0: estamos de volta aqui no programa Arena do Futuro. Que bom que você está conosco. É sempre um prazer poder entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Acompanhar você um pouquinho, alguns minutos, onde paramos para refletir na Palavra do Senhor. E você sabe, sempre tem um momento especial aqui, que é o momento da decisão. O que é que você vai fazer? A Bíblia, a Palavra de Deus, é que é a nossa base, é a nossa guia. E um convite que eu sempre faço aqui na Arena do Futuro, é para que você não fique apenas com o programa, mas você continue estudando a Bíblia. Por isso, seja parte, seja aluno da melhor, da maior e da mais importante escola bíblica do mundo. Oh, tá bonito ou não está? É chique ou não é? É sim, é de primeira. Estudo para você. A Novo Tempo te oferece estudos bíblicos mais variados. E eu quero lhe apresentar um novo estudo bíblico. É o estudo A Procura da Verdade. Se você não tem esse estudo, eu quero lhe convidar nesse momento a entrar em contato conosco. Como é que você faz para ser aluno da nossa escola bíblica? Como é que você faz para ter esse estudo aqui na sua casa? Duas maneiras. Primeiro, pela internet. No site biblia.com.br, você vai ser levado diretamente para o nosso site, vai fazer um pequeno cadastro e nós vamos enviar para você totalmente gratuito esse estudo bíblico aqui a procura da verdade. E a segunda forma que você tem de entrar em contato conosco é pelo telefone 12-21-27-31-21. Lembrando que este número de telefone funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Tá ok? Tudo certo? Anotou já aí? bilha.com.br 12-21-27-31-21. Então vamos lá. Vamos ao nosso tema, porque tudo começa na Palavra. No Novo Testamento, a maior parte do conteúdo que nós encontramos são cartas. São mensagens para uma comunidade local, mas que não ficaram presas apenas a essas comunidades. São cartas que chegam para nós, por exemplo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. São cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Pois Primeira, segunda, terceira João, Tiago, Judas. São cartas que tinham como objetivo fortalecer, unir e animar a igreja de Deus. O povo de Deus. Uma das coisas que essas cartas também representam é que elas não são apenas as pessoas escritas no passado. Porque os princípios que lá foram colocados, são princípios do reino de Deus aqui na Terra. Por isso que a gente tem essas cartas na Bíblia, porque elas continuam sendo atuais, elas continuam trazendo para nós mensagens importantes para a minha e para a sua caminhada espiritual. Já o livro do Apocalipse, ele começa com sete igrejas que receberam cartas de Deus. As igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mas deixa eu te dizer uma coisa, não era apenas essas sete igrejas que existiam na época que João escreveu as cartas, existiam outras igrejas mais, muitas igrejas mais, mas Deus escolheu esses, essas sete localidades, essas sete igrejas por dois objetivos, primeiro, porque Deus tinha uma mensagem para aquela igreja e segundo... Porque aquilo que Deus tinha para dizer para aquela igreja especificamente é uma mensagem que se aplica para toda a igreja cristã, em todos os tempos, em todas as eras. No nosso estudo hoje aqui, no Arena do Futuro, nós vamos dar uma olhada nessas sete cartas. Vamos ler o principal de cada assunto que Deus enviou para essas igrejas. E vocês verão como as mensagens do passado, elas se aplicam no presente como as mensagens que Deus enviou para aquelas igrejas específicas, para os seus líderes especificamente, não ficaram apenas com eles, mas servem para nós hoje, que somos parte do povo de Deus no século 21. Qual é a estrutura dessas cartas? Como elas estão produzidas? Há uma forma que segue um padrão em todas as cartas. Deus começa dizendo assim, ó, conheço as tuas obras. Isso se repete no versículo 2, 9, 13 e 19 do capítulo 2 e nos versículos 1, 8 e 15 do capítulo 3. Depois que vem a apresentação das obras, há uma expressão que diz assim, ao vencedor. No capítulo 2, nos versículos 7, 11, 17 e 26 e no capítulo 3, nos versículos 5, 12 e 21. E a terceira parte da carta que diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aparece no capítulo 2, nos versículos 7, 11, 17 e 25. E no capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Agora, essas mensagens que Deus envia, elas trazem consigo nessa estrutura um conceito importante para todos nós. Quando Deus diz que Ele conhece as obras, Ele está dizendo que não há nada que você faça que Deus não saiba. Não dá para esconder nada de Deus. Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Quando Ele diz, eu conheço as suas obras, é porque Deus não apenas vê as suas ações, mas Ele vê também as suas intenções. E isso, às vezes, nos assusta. Porque uma coisa é o que você faz e as pessoas percebem. E outra coisa é o que levou você a fazer aquilo. Quando Deus julga, quando Deus adverte, quando Deus aconselha as igrejas, Ele não está apenas vendo o que é visível. Ele está entrando dentro das intenções do coração. E o que levou a igreja a fazer o que fez. Isso é importante para nós, porque tem a ver com a maneira como Deus se relaciona. Deus não se impressiona com o nosso exterior. Não há nada que eu faça que vai impressionar Deus. Porque Deus, Ele não se encanta apenas pela aparência. Quando Ele conhece as obras, Ele sabe o que você faz e por que você faz. Depois, a carta fala assim, ao vencedor. Isso significa que nós podemos ser vitoriosos. Mas não são todos da igreja que serão vencedores. Cada igreja tem o seu grupo de vencedores. A expressão ao vencedor não é a todos da igreja que já são vencedores, porque nem todos se salvarão. Isso significa que não é porque uma pessoa é parte da igreja que ela já estará salva. A salvação não é automática, não. Eu me batizei, eu estou na igreja, agora eu estou salvo. Não, não, não. Longe disso. Não pense isso. E há pessoas que às vezes acham isso. Que porque estão na igreja, porque foram batizadas, então agora estão salvas. Se fosse isso, seria muito fácil. Estaria muito mais fácil viver nesse mundo. Não, é só se batizar na igreja lá e e está tudo certo. A salvação está garantida. Não, o vencedor ele precisa de algo mais, não basta estar na igreja, é preciso algo mais, é preciso a aceitação de Cristo, é preciso a conversão, é preciso a entrega, é preciso viver de acordo com a palavra, é preciso fazer com que a palavra de Deus se torne viva em você, agora, vejam só, isso não quer dizer que você vai se salvar pelas suas obras, não são as obras que nos salvam, não são as obras que nos garantem acesso ao céu, porque tudo que nós precisamos para a salvação, Deus já fez, Cristo já fez, agora quando eu aceito a graça na minha vida, eu passo a ser transformado pelo Espírito, eu passo a ser mudado pelo Senhor, Ele vai moldando a minha vida, Ele vai tirando os excessos da minha história, da minha trajetória, para que eu seja cada dia mais parecido com Ele. Este é o processo que nós chamamos de santificação. Os vencedores são aqueles que encontraram Jesus, se converteram a Jesus, vivem ao lado de Jesus e estão nesse passo a passo do processo da santificação, até se tornarem mais semelhantes a Jesus. E a terceira parte da carta fala de que Deus não nos abandonou e Ele continua falando conosco. Deus continua interessado em nossa vida, por isso aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Tem gente que pode pensar assim, pastor, Deus vai me julgar por aquilo que eu sabia, não é? É verdade, Deus vai julgar as pessoas por aquilo que elas tinham de conhecimento, então é melhor não saber nada, porque se eu não souber nada, Deus vai me julgar em cima do nada que eu sabia, e se eu não sabia nada, então eu garanto minha salvação, não aí você se engana porque Deus vai te julgar pelo que você conhece e também pelas oportunidades que você teve de conhecer e não quis. Deus vai dizer assim, olha, eu mandei para você mensageiros, eu coloquei a Novo Tempo na sua vida, eu fiz o contorno da sua televisão mexer sem você planejar e caiu na Novo Tempo e caiu lá no programa Arena do Futuro e caiu na Voz da Profecia ou caiu em outro programa e alguém falou e alguém tocou no meu coração e alguém chegou na minha vida e eu tomei uma decisão. Esse é o caminho de Deus para você. Essa é a forma que Deus tem para te alcançar, para chegar à sua vida e lhe apresentar o plano da salvação. Agora vamos entrar um pouquinho mais no sentido das cartas, do significado dessas cartas. Por que sete e não seis e não cinco e não oito? Vamos pensar nisso. Por que Deus escolheu sete? Bom, o número sete aparece Várias vezes na Bíblia. Sete dias na semana. São sete as cores do arco-íris. E são sete as notas musicais. É muito sete, né? Há um sentido por trás desse número sete. Eu gosto do número sete. Eu sempre uso o número sete nas minhas redes sociais. Sempre coloco o número sete. Você fala assim, qual é o seu número preferido? Sete. Por que sete? Porque tem vários significados. E dentro da Bíblia... Há uma simbologia nos números. Por exemplo, o número 3 significa trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O número 4 significa universalidade. Tem a ver com os quatro pontos cardeais. Norte, Sul, Leste e Oeste. O número 6 já representa o número de humanidade. É o número quando o ser humano foi feito, no sexto dia. E que tem a ver também com o pecado. Por isso, nós vamos ver no livro do Apocalipse, no capítulo 13, falando do número 666. Nós vamos falar sobre isso aqui no Arena do Futuro, em um programa mais para frente, você vai entender melhor esse número. E o número 7 tem a ver com perfeição, é o um número completo. O número 12 representa povo de Deus, são as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 portas que terá a Cidade Santa, portanto, há sempre uma simbologia naquilo que Deus quer dizer. Quando Ele elege sete igrejas, é porque as mensagens são completas e perfeitas para todas as igrejas. São mensagens que estão relacionadas com o nosso futuro. Não apenas no passado, mas elas transpõem o tempo e chegam até o presente. Quando João começa a escrever o livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9... Ele diz assim, eu João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, eu estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, o fato de João receber a visão no livro do Apocalipse, ele aponta para o futuro. No momento ele estava em Pátimos, mas aquilo que ele falava em Pátimos era para toda a humanidade. Ia além do lugar onde ele estava. Extrapolava os limites daquela ilha onde ele vivia como um prisioneiro. Nesse ponto, nós precisamos entender uma das características que eu considero fundamentais para a interpretação profética. Você pode interpretar as profecias, de três maneiras diferentes. Nós chamamos de preterismo, ou futurismo, e ainda há o historicismo. O que é isso aí, pastor? Preterismo é aqueles que olham para as profecias bíblicas sempre dizendo que elas aconteceram no passado. Elas já foram, estão lá atrás, sempre em um momento que não é o nosso. O futurismo é aquele que olha as profecias bíblicas e sempre apontam para o futuro. Não é para o nosso momento, é para o futuro. Vai acontecer. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, adotam a linha de interpretação historicista. E o que significa isso? Nós interpretamos as profecias bíblicas no decorrer da história. Então, há profecias no passado, há profecias no futuro e há profecias no presente. Todas elas têm um cumprimento no decorrer do tempo. Quando nós lemos as mensagens das sete igrejas, estamos vendo uma profecia historicista, que acontece no decorrer da história. Deus falou para a igreja de Éfeso, para o tempo de Éfeso, para os líderes de Éfeso, mas o que Ele falou para Éfeso se estende no tempo da história. Chega a todos nós até hoje. Chega até os momentos dos quais nós estamos vivendo. Vamos... Entrar diretamente nas igrejas. Vamos abrir a Bíblia. Vamos a Apocalipse capítulo 2. E fica com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários versículos. E vamos tirar algumas lições para nós em cada uma das cartas. Apocalipse capítulo 2. E vamos começar aqui com a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 2. Diz assim. Conheço as tuas obras... Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, a igreja de Éfeso recebe uma advertência para impedir que doutrinas falsas entrem na igreja. Esta igreja, ela representa na história o primeiro século da igreja cristã. O começo da história da igreja. Quando os apóstolos começaram a pregar a verdade bíblica. Quando eles pregavam a essência daquilo que Jesus deixou. Quando eles não se desviavam em nenhum achismo humano. Em nenhuma doutrina que não tinha base na revelação de Deus. Por isso, a recomendação de Deus é não deixem que falsas doutrinas entrem na igreja. E no decorrer da história, nós encontramos várias falsas doutrinas que entraram e que passaram a fazer parte da igreja. E quando as pessoas perguntam assim, onde é que isso está na Bíblia? A resposta é, não, não está. E por que faz? Não, porque é uma tradição. A tradição, nós vamos nos guiar pela tradição ou pela revelação? Nós vamos nos guiar pelas práticas humanas ou por aquilo que Deus deixou para nós, escrito na palavra? Este é o conselho da igreja de Éfeso, para as pessoas estudarem a Bíblia, para as pessoas aprenderem mais sobre a Bíblia. Agora, há uma reprovação também. Éfeso abandonou o primeiro amor. O primeiro amor é a paixão missionária. O primeiro amor é o fervor de viver uma vida com Cristo. Lembra quando você aceitou Jesus? Você que já foi batizado, você que já foi batizada e que tem uma trajetória cristã, tem vivido ao lado do Senhor, lembra como foi o começo da sua história com Deus? Lembra como aquilo foi uma paixão que entrou em sua vida? Não abandone esse primeiro amor. Há pessoas que na caminhada vão se esfriando. E o convite é não se esfrie, mantenha-se vivo, mantenha-se quente por amor ao Senhor. Bom, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, capítulo 2, e vamos ler o versículo 10. Diz assim, ó. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Para esta igreja, o que está por trás aqui é a perseguição aos cristãos. Policarpo foi pastor de Esmirna. E ele foi martirizado, sendo queimado vivo no Monte Pagos no ano 168. Nesse momento da história, a igreja passaria a ser duramente perseguida. Enfrentaria momentos muito complicados, muito difíceis. Houve muito derramamento de sangue. Os cristãos foram colocados em situações vexatórias. Morriam no Coliseu Romano, crucificados de ponta cabeça, queimados. Era um espetáculo às pessoas. Por quê? Porque eles decidiram viver de acordo com a Bíblia. Decidiram viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso a advertência do Senhor, cuidado, fiquem atentos. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. Vamos ao versículo 14, que diz assim... Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Essa terceira igreja, ela aponta para a conversão de Constantino, ele que foi o imperador romano. Veja que passou algo no Império Romano, os romanos perseguiam os cristãos, quando Constantino se converteu, ele passou a fazer parte dos cristãos, ou seja, o povo que era perseguido passou agora a contar com a presença ilustre do imperador, e sabe o que acontece? De perseguido, eles passam a perseguidores, há um clima instável no reino, Constantino tenta agradar os dois lados os perseguidos e os perseguidores, para que aquilo não ficasse maior do que deveria ficar, e no dia 7 de março do ano 321, ele faz um decreto, um decreto dominical, onde agora os cristãos deveriam adorar no dia de domingo, até esse dia, até o dia 6 de março de 321, o dia de adoração dos cristãos, era o sábado, no dia 7 de março, com o decreto dominical, ele impõe, ele obriga, ele leva as pessoas agora a adorarem no outro dia, que não era o dia de sábado, a próxima igreja é a igreja de Tiatira, vamos a Apocalipse capítulo 2, versículo 20, tem aqui uma outra mensagem, que diz assim, tenho porém contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A advertência de Deus aqui é sobre as falsas doutrinas que já estavam presentes na igreja. Prostituição, no Apocalipse, tem sempre a ver com o abandono de Deus. Mulher pura é o símbolo da igreja, do povo de Deus, a mulher prostituta é a igreja corrompida, é a mulher que ao invés de se manter fiel ao seu noivo, que é Jesus Cristo, ela se deu a outras paixões, a outras doutrinas, a outros caminhos e isso será cobrado desta igreja, vamos à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, diz assim, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sabe o que isso significa? Que poucas pessoas naquela igreja não tinham se contaminado com as falsas doutrinas. Poucas pessoas não estavam vivendo de acordo com aquilo que Deus queria. Foram se perdendo, foram se corrompendo, foram se deixando levar. Por isso a advertência de Deus é, você parece que está vivo, mas eu sei que está morto. Está vendo quando eu falei no começo que Deus não se impressiona com aquilo que Ele vê? Deus enxerga além das ações, Ele vê o coração? As pessoas poderiam estar bonitas por fora, poderiam estar bem apresentadas como cristãs por fora, mas por dentro elas não eram. Vem então a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 8. Uma outra Advertência, Deus diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja não tem nenhuma reprovação, mas Deus está dizendo assim, olha, eu tenho uma porta aberta, uma porta que ninguém pode fechar. Porque eu abri. E se Deus abriu, passe por ela. Se Deus está te indicando o caminho, siga o caminho. O maior desejo de Deus é que você seja salvo. O maior desejo de Deus é que você não se perca. O maior desejo de Deus é que você tenha uma nova vida. Por isso que as mensagens dessas cartas chegam para todos nós. Não são advertências apenas a quem viveu lá naquele tempo mas são advertências para cada ser humano. E é assim, com esta porta aberta, que nós chegamos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a última igreja, a igreja de Laodiceia. E este verso é um verso daqueles que a gente rememora, que a gente sabe de cor, que repetimos e que continuamos repetindo, porque também é uma mensagem de esperança. Apocalipse 320 diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu te perguntar. Jesus batendo a porta, é bom ou é ruim? É bom? Ó, já tem dividão aqui. Aqui no nosso estúdio tem divisão. É bom ou é ruim? Não, é bom. Alguém pode dizer, é bom, por que é bom? É bom porque ele está batendo. Mas é ruim. Por que é ruim? Porque ele está batendo. Como assim, pastor? É bom e ruim se está batendo? Eu vou te explicar. É bom porque Jesus está batendo. E se Ele está batendo, é porque Ele insiste. É porque Ele te ama. É porque Ele não desistiu de você. É porque Ele tem interesse na sua salvação. Ele está batendo porque não existe caso perdido para Deus. Não existe tão longe que Deus não vá. Não existe tão pecador que Deus não salve. Não existe tão errado que Deus não corrija, não existem casos impossíveis para Deus, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, agora, por que é ruim ele estar batendo? Porque ele está do lado de fora, a partir do momento que ele bate na porta, alguém ouve, abre a porta, ele para de bater, ele deixa de bater na porta, porque agora ele já não precisa bater, ele já entrou, Ele já é parte da da casa, Ele está ceando com você. Portanto, o convite final que as igrejas trazem para nós, é que Deus está controlando todas as coisas e batendo a porta do meu e do seu coração. É isso mesmo. Deus está batendo a porta da sua vida neste momento. Lembre-se, Jesus bater a porta é bom, porque Ele está insistindo, mas é ruim porque Ele ainda está do lado de fora. Para Ele parar de bater, você precisa abrir. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Ele ser o seu rei, o seu Senhor, o seu Salvador. O Deus que quer te salvar. O Deus que quer te levar para uma nova vida. Agora, quanto tempo mais você vai esperar? Quantos dias mais para tomar uma decisão? Agora é a hora. Esse é o momento. Feche seus olhos e vamos orar. Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço muito. Porque... Com Teu Espírito, Senhor falou aos nossos corações. Abençoa cada pessoa neste momento que ora comigo. Confirma cada decisão com Teu Espírito. Guarde-nos, Senhor, de todo o mal. E prepara-nos para a eternidade que teremos muito em breve em Cristo Jesus. É por isso que eu oro no nome dEle. Amém.